0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Francisco Pereira Coutinho, o Hamas diz que a esperança de Joe Biden sobre um sarfogo é por ilusão do presidente dos Estados Unidos. Também Netanyahu diz que Israel vai continuar a campanha em Gaza até à vitória absoluta. O que é que levou o Biden a falar em sarfogo a partir da próxima segunda-feira?
1: Não, Maria João, ele, ele no fundo é uma <risos> pergunta esse, difícil. Eu sei. Esse ultimato, temos aqui uma data crítica que é o dia 10 de março, o ramadão, é o dia do início do ramadão, sim. não é? E portanto já andamos a falar nisto há umas semanas uhum. e a ser o hora temporal para conseguirmos ter um, um acordo para uma trégua humanitária ou um cessar-fogo e, e, e aqui as palavras não são neutras, porque Israel quer outra trégua humanitária ainda de duração mais longa, inclusive todo o ramadão, mas depois quer regressar às operações militares, porque Netanyahu, como referiu, quer a vitória total. Isso implica eliminar o Hamas e isso implica necessariamente estar, estar, estar a prolongar o conflito, muito possivelmente até ao final deste ano, porque uh, os próprios planos militares israelitas nós já percebemos que durarão imenso tempo a concretizar e sim, é muito difícil se quer perceber em condições em que seria possível eliminar militarmente o Hamas, tendo em consideração que terão destruído até agora cerca de 20% a 30% dos túneis em que o Hamas se esconde. Agora, o Hamas quer um safogo, porque quer sobreviver militarmente e também politicamente e quer ter também um um futuro ainda ainda em Gaza. E, portanto, estar a estabelecer um, um ultimato, um prazo para o início da próxima semana, tendo em consideração as dificuldades que nós temos neste momento entre as partes para conseguirmos chegar a um entendimento sobre aquilo que se quer, é de facto muito, muito difícil. É claro que Netanyahu está muito pressionado pela extrema-direita que não quer um cessar-fogo um, um e, portanto, ele vai ter que decidir se aceita. Esta ideia do, do Hamas de um cessar-fogo é, e o caminho para uma solução política, eventualmente, para os Estados que ele também não quer e que Biden pressione. e, e portanto eu, eu acho muito difícil termos um entendimento até à próxima segunda-feira, porque porque aqui, e se, e se é verdade que há mediadores, nós depois temos aqui um problema complicado que é algumas das partes não falam diretamente para os mediadores. Uhum. O Hamas, só o Hamas no exílio é que falam para os mediadores, o Hamas em Gaza. Uh, enfim, não tem um contacto direto sequer com esses mediadores, portanto todas estas decisões acabam por de se arrastar durante imenso tempo e portanto é muito incerto se vamos conseguir ou não, qualquer tipo de acordo para uma entrega humanitária, que é muito necessária eh, na próxima semana.
0: Ainda sobre o Ramadão, o ministro da Defesa de Israel diz que há a possibilidade de escalada do conflito porque há interesse do Irão, do Hezbollah e do Hamas de fazer do 10 de março uma segunda fase do ataque de 7 de outubro. Uh, José Filipe Pinto, porquê é que o Ramadão pode ser um momento importante para atacar Israel? Ou, ou isto é só uma narrativa uh, para sustentar a necessidade do governo de Netanyahu de não cessar a ofensiva?
2: Talvez uma mistura dos dois elementos, Maria João. É evidente que o Ramadão é um mês muito, 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 tal qual como a sexta-feira, é um dia muito importante na na cultura islâmica. E por isso mesmo percebemos que é um tempo que nós percebemos, basta pensarmos nos futebolistas que... Professo na fé islâmica, quando vem jogar para o Ocidente e que a dificuldade que têm, por exemplo, na alimentação durante uh, o tempo do ramadão, uma vez que não podem ingerir uhum. alimentos durante uh, o tempo em que o sol está acima da linha do horizonte. O que acontece, portanto, é que há um elemento muito simbólico. E repare, não é por acaso que o chefe de do Estado-Maior do exército israelita afirmou que o Hezbollah, por se ter solidarizado com o Hamas, logo na noite de 7 de outubro, também tinha de pagar um preço muito elevado. Porquê? Porque há, junto Netanyahu e as forças mais conservadoras do seu regime, estão a passar, junto da opinião pública, uma vez que estão a ser contestados por causa da questão dos reféns, que a chegada do Ramadão pode funcionar como um elemento aglutinador do Hamas, da Jihad islâmica Palestina e do Hezbollah, para voltarem à fase 2 daquilo que foi o 7 de outubro. outubro. E por isso mesmo há aqui uma tentativa a nível interno de Israel passarmos esta imagem de que apresentando-se uma data que é simbólica para o mundo islâmico, é evidente que nós percebemos que as datas são muito importantes nesta cultura e por isso mesmo temos de nos precaver no sentido de que poderá vir aí um reeditar daquele que foi o massacre de 7 de outubro. Eu penso que isso é mais para consumo interno do que para consumo externo. Agora, temos de perceber uma questão. Nós estamos a viver uma semana marcada pelas palavras precipitadas, como já dissemos, de Macron relativamente à guerra na Ucrânia, mas também pelas palavras desencontradas de Netanyahu e de Biden relativamente ao conflito no Médio Oriente. E a grande verdade é que não podemos esquecer que tanto Biden como Netanyahu estão a lutar pela sobrevivência política. Reparam ontem no Michigan, que é um dos swing states aquele que deu a vitória a Biden sobre Trump no último ato eleitoral e é o Estado com mais elevada porcentagem de população norte-americana, mas de origem árabe, é evidente que há primárias, e nessas primárias, enquanto Trump esmagou Nicky Alley, os democratas optaram maioritariamente por Biden, o que é normal, mas mais de 10% dos eleitores votaram descomprometido, quer dizer, reviam-se no Partido democrata, mas não é Joe Biden. Isto é um recado para o apoio norte-americano a Israel. E é isto que nós aqui percebemos. Temos conseguido fazer uma mistura ou se preferimos um cruzamento do elemento interno com o elemento externo. E de facto o que nós estamos a assistir agora neste momento é já o reflexo da futura eleição presidencial nos Estados Unidos no conflito, tanto na Ucrânia como no Médio Oriente.
0: Entretanto, o Emir do Qatar está em França para discutir com Emmanuel Macron esforços para um cessar fogo em Gaza e a libertação de mais reféns. Francisco Pereira, com última questão, não está a haver demasiados tabuleiros diplomáticos para tentar resolver a situação em Gaza?
1: Sim, é verdade, são alguns, porque de facto nós desde novembro não temos conseguido grandes sucessos diplomáticos nesse, nesse campo, é claro que o Catar... É uh, um dos atores principais, porque, como sabemos, uh, financiou uh, com a autorização aliás de Israel, a Hamas uh, durante, durante imenso tempo, portanto tem contacto direto com o Hamas e boas relações com o Ocidente. Basta lembrar que organizaram o campeonato do mundo uh, não há muito tempo, uh, mas, o, mas o grande problema tem mais a ver com a circunstância de de facto tanto o governo de Israel como o próprio Hamas, enquanto a organização turista, serem, serem governados por, uh, por políticos bastante extremados. Eu lembro que Umas declarações muito polémicas que foram ditas pelo Ministro das Finanças de Israel na semana passada, em que ele, a certa altura, disse que os reféns não eram mais importantes. O mais importante era a vitória total. E, e é este tipo de declarações, são este tipo de pessoas que tornam a possibilidade de um acordo muito difícil, não obstante os esforços muito militórios de várias mediadores internacionais, inclusivemente o Catar e a França, os Estados Unidos, Nossa. o Egito, mas não tem sido fácil, de facto.
0: Francisco Pereira Coutinho, José Filipe Pinto, muito Marias, obrigada bom, pela análise. Só
2: um, segu- só um segundo sim, sim. para dizer que quando nós vimos a imagem de três aviões militares jordanos e um francês a lançarem ajuda humanitária sobre a faixa de Gaza, isso tem de nos trazer à memória o que aconteceu com o abastecimento da aérea aliada a Berlim Ocidental uhum. em 1948. Foi o que aconteceu afinal, ontem, sim. a política de nunca mais, afinal, ainda não está em vigor.